der Christ ist überzeugt, dass im Letzten nur einer unserer tiefsten Sehnsüchte stillen kann. Und die Lesungen heute bringen das uns wieder sehr, oder führen uns das sehr vor Augen. Und ich würde gerne mit euch vor allem über drei Sätze nachdenken, die Jesus uns vorführt im Evangelium von heute. Und die werden sozusagen progressiv tiefer. Also sie gehen in eine Stufe tiefer. Und vielleicht auch jemand, der nicht so glaubt, an Gott glaubt, kann mit den Ersten ein bisschen mehr sich irgendwie identifizieren und, und dann ja, vielleicht, wenn auch wenn jemand hier heute da ist, der sich mit den weiteren Stufen, vor allem die letzte, nicht, sich nicht identifizieren kann, dann hoffe ich, dass auch für dich bei dem Ersten etwas dabei ist. Also der erste Satz, den ich anschauen möchte mit euch, ist dieser. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, für die was ewige Leben bleibt. Ich habe überlegt, ob ich euch das, das Geschichte jetzt erzähle oder nicht, aber ich habe gesagt, naja, ich mache es trotzdem. Manche von euch vielleicht kennen es, weiß nicht ganz genau. Und zwar ist die Geschichte ein bisschen, oder ein Teil, ein Mini-Teil der Geschichte von meiner eigenen Mutter. Und ich glaube, sie hat jetzt nichts dagegen, dass ich das erzähle, weil ähm, viele Leute kennen diese Geschichte. Und ähm, meine Mutter war in ihren jungen Jahren sehr wild um es irgendwie auszudrücken. Und von einer Familie, also alle meine Onkels und, und, und mein, meine Großeltern sind Atheisten oder Agnostiker. Also Agnostiker, also wie, also vielleicht gibt es Gott, bin mir nicht sicher. Auch nicht so eine irrelevante Frage, ist einfach wichtig. Und, und so war sie halt auch. Und, und naja, in jedem Fall war sie so richtig so anti eigentlich, könnte man sagen. Und... Ähm, das war dann so weit so, dass bei meiner Geburt, also man muss dazu sagen, dass sie vorher, sie war das, sie ist eigentlich Deutsche und das erste Mal mit 18 ist sie in Kanada gewesen, um Gold zu suchen mit einem Faltboot, ein Jahr lang in der Wildnis in British Columbia, weil die Südsee zu weit weg war für ihren Vater. Also sie wollte eigentlich von Hamburg nach Sri Lanka paddeln, um dort irgendwas zu suchen, aber... Das ging dann doch nicht für ihren Papa, weil sie halt, glaube ich, 17 oder 18 war und meinte, das ist doch völlig crazy. Und dann irgendwie, Kanada ging dann schon, weil sie hatten dann irgendeinen Verwandten, der dann 3000 Kilometer weiter weg war von sie da wieder in Lessen. Ich war, aber es hat ihnen ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und dort war sie halt unterwegs, dann wird Erlang und ähm, dort, ja, ist alles ein bisschen kompliziert, das Ganze zu erzählen. Auf jeden Fall, eines Tages war sie mit meinem Vater unterwegs, der, ähm, Kunsthändler war, es ging alles nicht so mit richtigen Dingen zu, eigentlich waren sie auf der Flucht von der Interpol im, ja, in ganz Europa und am Ende waren sie nie länger als einen Tag in einer Stadt. Einmal hat mein Großvater erzählt die Geschichte, dass die Polizei bei ihnen angerufen hat und gesagt, ich habe versucht, ihre Tochter auf der Autobahn zu fangen, aber es ging nicht, sie ist zu schnell gefahren. Meine Mutter schwört, sie wusste, hat es gar nicht gecheckt, dass sie hinterher waren. Also es war einfach so ein bisschen ihr Stil, nicht? Und eines Tages waren sie halt in Paris, den Tag vor meiner Geburt, und mein Vater war Kunsthändler und meine Mutter war 
wirklich Künstler. Also sie war so Künstler und deswegen hat sie sich auch verliebt in diesen Typen, der hat Kunst verhandelt hat. Und ähm, sie waren auch irgendwie zusammen, aber auch nicht, gar nicht verheiratet. Und, und sie war halt der Chauffeur für ihn und sie waren dann in Paris. Und er wollte sich Sacre Coeur anschauen. Das ist so eine, so eine weiß nicht, manche von euch vielleicht kennen diese Kirche. Es ist wirklich eine sehr schöne Kirche oben auf dem Berg. Ähm, hat seit 130 Jahren 24-7, 365. Also die ganze Zeit Anbetung, Tag und Nacht Anbetung. Ähm, vor dem Allerheiligsten. Irgendwann hat, haben die Franzosen die Ordensgründerin rausgeschmissen, sie ist dann nach England gegangen und hat dort eine, eine Gemeinschaft gegründet, wo ich dann letztendlich ge geboren bin, deshalb ist irgendwie lustiger Zufall, aber gut. Und ähm, sie waren halt, er wollte diese, diese Karte, also diese Kirche anschauen, es war ein Tag vor meiner Geburt und sie war nie länger als einen Tag in einem Land und, und, und meine er aber aus künstlerischen Gründen, nicht, er ist auch gar nicht gläubig gewesen, meine Mutter ist aus Prinzip nicht in diese Kirche gegangen. Also sie wollte auf keinen Fall, sie geht nicht in eine Kirche. Und obwohl sie Künstlerin war, das ist mir egal, ich gehe nicht rein. Und, und er ist dann halt zu einem Polizist gegangen, es gab vor den Tagen vor dem Handys und ähm, Navigationssysteme gab es nicht und Karten, sie wusste nicht genau, wie sie da hinkommen sollen und mein Vater hat anscheinend diesen Polizist überzeugt, auf seinem Motorino fortzufahren, sie sind hinterhergefahren, zu also ihm zu zeigen, wo dieses, dieses Sacré-Cœur war. Im, mein Vater hat einen Kopf, also einen Preis auf seinem Kopf von der Interpol in diesem Moment, aber er hatte genügend, ähm, um diesen Polizisten anzusprechen und zu sagen, nicht, geht, doch und, ähm, geht doch dorthin und, und hat, sie, hat sogar ihn überzeugt, hinzufahren und dann sitzt sie halt rein oder er ist rein, meine Mutter ist vor der Tür gestanden. Also nur zu sagen, wie sie halt war. Nicht, sie ist ähm, jemand gewesen, der halt, sie halt aus Prinzip nicht in eine Kirche gehen würde und so richtig... Gut, und eines Tages, das ist jetzt, das wird jetzt zu lange die ganze Geschichte erzählen, am nächsten Tag waren sie in London, ich bin in London geboren, bei Zufall, und deswegen heiße ich auch Father George, und mein zweiter Name ist Wembley wegen dem Fußballstadion, aber das ist eine andere Geschichte. Und, und gut, eines Tages war sie halt auf der Straße unterwegs, und ja, darauf komme ich jetzt gleich zurück. Jetzt, warum erzähle ich diese Geschichte? Weil Jesus hier sagt, Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt. Gestern war ich in meinem Zimmer und ich mache jeden Tag so ein bisschen Sport, versuche es wenigstens so eine halbe Stunde in der Früh, bevor ich duschen gehe, Sport zu machen. Und jemand hat mir so ein Ding geschenkt. Ihr kennt das eh alles, diese, diese, diese Wandel, oder? Also zum, zum Ding. Also zum Normalerweise hat das, also ist es verbunden, nicht? In zwei, also nicht. Hier ist, man merkt, das ist jetzt so. Und das war bis gestern eben auch nicht so. Aber beim, beim Üben auf einmal Snap und es fliegt auseinander und ich fliege zurück auf den Boden und mein Mandel war kaputt. Nicht? Ähm, wahrscheinlich nutze ich zu viel. Nein. Und, ähm, und ich muss an die Evangelium von heute denken, weil müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt. Jesus sagt uns irgendwie, dass alles, was jetzt vor, was du in deinen Händen hast, verdirbt irgendwann. Das Bundle, das Essen. Ich glaube, das Essen ist ein sehr gutes Beispiel, weil es, weil es, weil wir so ein, wir haben ja Hunger nach Essen. Und man merkt, dass auch, aber das Essen wird irgendwann mal verderben. In unterschiedlichen, auch in übertragenem Sinn. Nicht gestern gab es hier eine, 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 eine Geburtstagsparty von einer von hier in der Gemeinde. 30 gestern geworden. Und es gab eine Menge von Cupcakes. Und jetzt kannst du 20 von diesen Cupcakes essen und dann hast du Magenprobleme. Und 
Also dann ist einfach nicht das, also dann möchtest du wahrscheinlich für wenigstens ein paar Tage keine Cupcakes mehr sehen, aber übermorgen wirst du sicherlich wieder was essen wollen, weil du wieder hungrig bist. Nicht, weil du merkst, ich kann noch so viele Cupcakes essen, aber die werden diesen Hunger nicht absolut, also endgültig stillen können. Ich werde immer mehr, und, und das ist natürlich ein wunderschönes Bild, finde ich, für so ziemlich alles, oder? Also ich, ich kann mal ein Wunder, einkaufen, kaufe mir ein wunderschönes Kleid oder irgendwelche Klamotten oder irgendwelche Jeans. Gut, außer wir Priester, wenn wir nicht schlafen können, gehen wir zu unserem Schrank und machen auf und überlegen, was werde ich morgen anziehen? Also, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und wir gehen einkaufen und wir kaufen uns irgendwas ein und drei Monate später, boah, das, weiß nicht, ich brauche wieder was, wieder was anderes. Nicht? Oder, oder der Job. Ich denke, ich habe endlich, oh, das ist der Traumjob und der erfüllt mich, aber okay, dann habe ich ihn. Oder ich habe die Goldmedaille gewonnen. Und wir, wir kennen alle dieses, das ist sehr bekannt, dieses Phänomen, nicht für diese Sportler, du machst alles, um diese Goldmedaille zu gewinnen, und dann, na, nachher musst du aufpassen, dass du nicht in Depression fliegst, nicht? Weil, weil einfach, okay, und jetzt? Nicht? Oder du hast Anerkennung von deinem Partner oder von deiner, von deiner Ehefrau oder von Ehemann und und sagt, hey, das hast du genial gemacht, und das ist wunderschön. Und, oder, oder der oder die sagt mir, boah, ich habe dich einfach so gern und du bist so ein genialer und ich möchte überhaupt niemand anders haben in meinem Leben. Und übermorgen wäre es nett, wenn ich das nochmal höre. Nicht irgendwie, das reicht mir nicht, einfach das einmal zu hören. Ich habe dir am Hochzeitstag, Schatz, schon gesagt, dass ich dich liebe und warum soll ich dir das nochmal sagen? Ich habe es dir ja schon fürs Leben gemeint. Das ist einfach nicht genug, nicht, weil wir irgendwie merken, wir brauchen all das reicht einfach nicht. Und du, du kannst an das denken, was du willst, aber es, wird immer, es ist immer das Gleiche, oder? Wir, wir merken, du kannst noch so viel Geld haben, du kannst so viel Anerkennung haben, aber, aber irgendwie reicht uns das nicht. Und dann bin ich endlich in meinem Traumstadt Wien, nicht höchste Lebensqualität der Welt, immer so ein Kampf mit Vancouver. Das ist auch eine ziemlich coole Stadt. Ähm, aber gut, nein, kein Neid. Im, im, und hier bin ich eh nicht da, und, aber okay, okay, ja, ist schön, ist eine schöne Stadt, ist eine wunderschöne Stadt, aber, aber es erfüllt nicht meine tiefste Sehnsucht. Und Jesus sagt dann irgendwie, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, für das ewige Leben bleibt. Ich denke an meine Mom zurück, was ich an ihr sehr schätze, ist, ist sie, sie hat vor, paar, vor so ungefähr zehn Jahren hat sie ihr Rücken gebrochen, weil sie mit einem Motorboot in einem Strudel auf dem offenen Meer gefallen ist. Also, ich meine, ich will, wir, heute lachen wir drüber, nicht? Weil das, also das ist meine Mutter. Komm mal, Mutter, Mom, du bist ein bisschen älter, so langsam. Ich könnte ein bisschen. Also, also, zu sagen, hey, was? Irgendwie, sie, sie, was ich an sie schätze, aber ist einfach diese Suche. Sie hat nicht aufgegeben zu suchen, weil sie irgendwie merkte, dass alles und, und vielleicht auf eine Art und Weise, dass das am Anfang ihr gar nicht gut getan hat, aber, aber irgendwie gemerkt hat, alles verdirbt, alles, verdirbt, alles, alles geht vorbei. Ich, ich war diese Woche, habe ich ein, das ist mir lange nicht mehr passiert, eigentlich nie in dieser Form, zwei Krankenbesuche hintereinander am gleichen Vormittag. Um, und einer war mit einem so einem 85-jährigen Herrn, der sehr erfolgreich war im Leben und sehr viel erreicht hat und, und auch, ich würde sagen, tiefgläubig ist irgendwie, 
Aber Jesus merkt, dass sein Leben sein, zwischen seinen Fingern verrinnt und er einfach loslassen muss. Seine, seine Frau, sein, sein Job, seine sein ganzen Erfolge, seine Häuser, whatever. Es, es ist einfach, das verdirbt, das bleibt nicht. Und jetzt merkt er das ganz existenziell, nicht, wie er loslassen muss. Und deswegen ist Jesus, glaube ich, so hart und sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt. Seid ihr wahnsinnig, nicht, seid nicht so wahnsinnig eben. Nicht, müht euch ab für das, was wirklich bleibt. Und, und deswegen ist vielleicht auch eine dieser, dieser Fragen, die wir uns stellen können, ich gerade sage, was verdirbt und was bleibt? Was verbleibt, was bleibt wirklich in unserem Leben? Und dann kommt eine, eine zweite Stufe der Tiefe, könnte man vielleicht sagen, Jesus dann sagt, ihr sucht nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Vielleicht kurzes Kontext. Alle, die letzte Woche in der Messe waren, werden sich vielleicht erinnern. Es gab im Evangelium letzte Woche die Stelle davor in der Bibel. Also wir lesen gerade in der Bibel Johannes-Evangelium. Es ist eines der vier Evangelien, wo wir die Berichte von über Jesus. Und, und man merkt, dass halt, also jetzt die letzten es gibt noch zwei weitere, oder vielleicht drei weitere Sonntage, wo wir Johannes 6 lesen. Ein sehr langes Kapitel von dem Johannesevangelium. Und letzte Woche war diese Stelle von der wunderbaren Brotvermehrung, wo Jesus mit zwei Fische und fünf Brote 5000 Männern, schweige die Frauen, die Kinder, zu essen gegeben hat. Nicht? Das war an der Südostseite von den See Genezareth. Und jetzt, Jesus flüchtet von ihnen, weil sie merken, sie haben es nicht gecheckt, sie haben es falsch verstanden, sie wollen ihn zu König machen, das will er gar nicht. Und er flüchtet von ihnen, er ist jetzt auf der Nordwestseite vom See Genezareth in Kapernaum. Sie finden ihn dort und Jesus sagt jetzt ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Es ist gut, dass ihr sucht. Es ist gut, dass wir Jesus suchen. Wird der Christ sofort bejahen, nicht? natürlich sollen wir Jesus suchen. Weil wir irgendwie ahnen, dass vielleicht er derjenige sein könnte, der uns diese, diesen Hunger stillen kann. Dass er derjenige sein könnte, der wirklich bleibt die Beziehung zu ihm uns bis in die Ewigkeit hineintragen wird. Und also es ist gut, dass wir suchen, aber Jesus sagt jetzt, warum sucht ihr? Er tut ein bisschen seinen Finger in die Wunde und geht ein bisschen tiefer und sagt, okay, warum sucht ihr mich? Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, das Zeichen letzte Woche, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr habt nicht tiefer geschaut, was da jetzt geht. Und damit spricht Jesus an, ich glaube, das Grundproblem des Menschen, dass er, der Mensch dazu tendiert, die Geschenke Gottes und den Gott der Geschenke zu vertauschen. Und das ist das Wesen dessen, was wir Götzendienst nennen. Die Geschenke Gottes mit dem Gott der Geschenke zu tauschen. Nicht die Geschenke Gottes, die ja herrlich sind, die Cupcakes, die Bundle, die schönste Stadt der Welt, diese wunderbare Beziehung, in der ich gerade bin mit meiner Freundin, mit meinen meine Kindern, die sind ja wunderbar. Und wir freuen uns über diese wunderbaren Geschenke, das mir gegeben ist. Aber all das ruft wie von seinem innersten, tiefsten, innersten Sein zu mir hinaus, wir sind nicht Gott. Er ist Gott. Er hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschenke für dich. Aber er ist der Herr. Betet uns nicht an, sondern ihm. 
Und, und die Gefahr des Menschen ist aber genau das, und das kann sehr subtil sein, auch für diejenigen von uns, die versuchen, einen, einen näheren Weg mit Jesus zu gehen, zum Beispiel in unserem Gebetsleben. Nicht, dass, wir, dass wir den Tröstungen Gottes für den Gott der Tröstungen tauschen. Und wenn wir jetzt eine trockene Phase haben, irgendwie denken, oh Gott, ich habe Gott verloren. Und, und irgendwie jetzt irgendwas machen muss, um wieder ein emotionales High, ein emotionales Hoch zu bekommen, weil ich ja die Emotionen ja wieder brauche und vergesse, dass eigentlich die Tröstungen Gottes Geschenke Gottes sind, aber nicht Gott selbst ist. Und, und seine Geschenke mit, mit ihm zu vertauschen, das ist das Wesen des Götzendienstes. Und deswegen ist, es, ist diese Frage, glaube ich, so gut und so wichtig, nicht zu schauen, Okay, ist es, weil diese Geschenke mich so erfüllen, suche ich diese Geschenke, weil sie mir, weil es letztendlich um mich geht? Oder suche ich ihn? Ich sind sie ein Weg zu ihm, der bleibt. Und dann macht Jesus noch einen letzten Schritt. Und das jetzt, also wirklich, diejenigen von uns, die, also für uns katholische Christen, für diejenigen, die uns nicht sind, dann bitte einfach. Vielleicht könnt ihr es irgendwie auch nachvollziehen, nicht was ich jetzt sage, aber das, das hier ist zutiefst unser Glaube, unsere tiefste Ebene von das, was wir jetzt sagen wollen. Jesus antwortet ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wenn wir nächste Woche noch tiefer anschauen, weil dann wird Jesus wirklich noch konkreter, nicht? Ich bin, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das hat er auch schon zwei Kapitel vorher zu seiner Ritterin gesagt, als sie zu ihm gekommen ist und es ging um den Durst. Nicht wer das Wasser, das ich geben würde, werde. Nicht? Ihr, wird, ihr wird nicht mehr dursten, wenn ihr zu mir kommt. Nicht Jesus, der, der jetzt ruft, kommt zu mir. Ich bin das wahre Brot, das euch sättigen wird. Und jetzt macht er eine Anspielung, weil kurz vorher hatten sie über das Manna gesprochen. Nicht? Und sagt, welches Zeichen tust du, dass du das, dass du, um dich auszuweisen sozusagen? Nicht? Werfen sie ihn vor. Und du könntest jetzt sagen, hallo? Ich habe gerade mit zwei Fische und fünf Brote 20.000 Menschen zu essen gegeben. Ist, like, ist das ein Zeichen? Oder ist es kein Zeichen? Nicht? Aber was sie ja wollten, ist etwas, etwas vielleicht so, so Überwältigendes, dass du gar nicht mehr anders konntest, als zu glauben und zu sagen, ja Gott, du bist Gott. Aber genau das wollte ja Jesus nicht. Er wollte unsere Freiheit respektieren, weil er nicht Sklaven haben möchte, nicht irgendwelche Marionetten, die ihn nachfolgen, sondern Söhne und Töchter Gottes, Freunde, die in der Freiheit zu ihm Ja sagen. Und, und dann darüber hinaus prophezeit jetzt Jesus, die Speise, die, euch, die ich euch geben werde, ich habe sie nicht gegeben, aber ich werde sie euch geben, die ist noch spektakulärer als das, was Mose euch gegeben hat. Weil Mose hatte 40 Jahre lang die Menschen in der Wüste dieses Manna von Himmel gegeben. Und ihr sagt, nein, nicht Mose hat euch das gegeben, mein Vater im Himmel hat euch dieses Brot gegeben. Und 40 Jahre lang haben sie dieses Manna gegessen, nicht während der Wüste, Wüsteerfahrung. Und wir Christen deuten das geistig und sagen, dass diese 40 Jahre Wüste ist unser Leben. Und wir kommen aus der Sklaverei der Ägypten heraus durch die Schlachten des Lammes. Eine Pascha mal, haben wir letzte Woche angeschaut. Sieht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Nicht er, er ist das Lamm Gottes eigentlich, nicht und, und dieses Lamm befreit uns aus der Sklaverei. Und jetzt sind wir unterwegs in der Pilgerschaft zum Himmel. Das himmlische Jerusalem. Nicht? Auf, ihm, auf diesem Weg sind wir. Und unterwegs geht uns der Herr nicht Manna und nicht Lembas. Von der Herr der Ringe, wenn ihr euch erinnern könnt. 
sondern er gibt uns ein anderes Manna. Und das glauben wir, das nennen wir katholische Christen, die Eucharistie. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das sagen wir heute, wir wiederholen das, was Jesus sagt. Im Abendmahlsaal, über das Brot. Nicht? Die Speise, die ich euch geben werde, ist wirklich eine Speise. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, nicht, dass wir Kannibalen sind. Das natürlich nicht. Aber das höhere nimmt das Niedrige auf in sich. Wir werden verwandelt in ihm, wenn wir zu ihm kommen. Und deswegen würde ich sagen, also diese Woche hat es mir irgendwie auch so beeindruckt, nochmal, können wir jetzt sagen, hey, ihr Katholen, ihr übertreibt doch das mit euch, Christine, der Messe, guck mal, das ist nicht so wichtig. Und es gibt andere Dinge, Jesus ist ja auch präsent in seinem Wort und er ist präsent, wo drei, zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Da sage ich, natürlich ist er das und er ist überall als Gott. Aber die Eucharistie ist nicht für uns etwas, ein schönes Symbol von etwas, was, weiß nicht, was geschehen ist vor 2000 Jahren, eine Erinnerungsfeier an etwas. Ist nicht, es, es, es ist eben nicht ein Es, es ist ein Jemand. Es ist er selbst. Es ist er selbst. Und da komme ich zurück zu meiner Mom. Also, weil natürlich, das ist eine Frage des Glaubens, das kann ich nicht beweisen, irgendwie jetzt, okay, welches Bluttyp hat der Wein nach der Wein? Ja, keine, es sieht immer noch aus wie Wein und. Und, und, und das Brot sieht immer noch aus wie Brot. Und du, du, gut, es gibt die solchesten Wunder, aber normalerweise, du kannst es ja nicht beweisen, du kannst nur von der Erfahrung sagen. Und, und was mich hat sehr beeindruckt, und ich kann sagen, okay, ich, ich bin natürlich der Sohn von einer Mutter. Und das ist, aber als ich vier Jahre alt war, ist meine Mom dann eines Tages dann auf die Straße entlang gegangen. Und also die Oberatheistin, ja, die die geht einfach an die Straße lang und auf einmal geht sie an einer Kirche vorbei und die Türen waren offen und ausgesetzt war das Allerheiligste, also das nennen wir Katholiken, dieses, diese, diese Monstranz, nennt so ein goldenes Ding und in der Mitte ist dieses Scheibe Brot, also es sieht aus wie Brot, wie wir glauben, Jesus selber ist. Und, und sie schaut einfach, einfach beim Vorbeigehen an der Kirche, am Gehsteig, nicht? Die Kirche war auch, und, und sie ist Künstlerin, sie hat das versucht mal, zu malen, diese Erfahrung. Und sie weiß nicht, ob es fünf Sekunden waren, ob es fünf Minuten waren, ob es eine halbe Stunde war. Sie hat keine Ahnung. Aber es, wenn sie diese Geschichte erzählt, ist es, da, da, da ist sie durch und durch beginnt zu zittern, aber mit Freude und sagt, jede Zelle in meinem Körper wusste auf einmal, dass das ihr Gott war. Und sie ist zum Priester gegangen und hat gesagt, hey, ich, möchte, ich möchte katholischer Christ werden. Und ich glaube, er war ein bisschen überfordert. Und sie hat natürlich überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Und warum war das für mich aber so authentisch? Weil ich sie jetzt kenne und sie ist jetzt fast 80 und macht jeden Tag vier Stunden Anbetung. Geht, steht um vier in der Früh auf, geht in die Kirche und ist in der Anbetung für vier Stunden. Und, und ich sage mir, okay, ähm, natürlich ist es kein Beweis, ja, aber für mich ist es so beeindruckend, nicht? weil ein Leben, also sie hat eine Erfahrung gehabt, das vielleicht fünf Sekunden gedauert hat und das hat ihr Leben über 40 Jahre lang geprägt. Und, und das finde ich so beeindruckend. Nicht? Wie kann das sein? Nicht? Und, und sie ist dann dort und so ganz mal vor ein paar Tagen hat sie angerufen, oh, ich weiß nicht, also heute Morgen bin ich zur Kirche gegangen und in dem Baum vor, dem, vor der Kirche saß ein Kugel, ein Berglöwe. Und da war ich ein bisschen vorsichtiger als normal. Nicht? Also ja, in der Früh, weil halt meine Eltern wohnen in Kanada, in, in eine, an der Mitte von nirgendwo und es sind ständig irgendwelche Bären oder 
aber die Löwen sind nicht so nett, also mit dem muss man echt anpassen. Aber gut, und das, dann, und das war so, für mich so beeindruckend, dass jemand so geprägt sein kann, ganzes Leben, und ich, ich für mich muss sagen, auch als Priester ist es eines der, ich muss jetzt aufhören, merke ich, ist eines der allerschönsten Dinge, nicht zu wissen, boah, manche Frage ist, bist, fühlst du dich nicht allein manchmal als Priester? Und sag, naja, es kommt darauf an, was man damit meint, eigentlich, ich darf, weiß nicht, sicherlich 20, 30 Stunden in der Woche mit den Menschen verbringen, denen ich am meisten diese Welt liebe, mit dem Herrn. Wie viele Ehepaaren dürfen das machen? Ich, wir haben überhaupt die Gelegenheit, das zu tun, nicht so viel Zeit in der Anbetung auch zu verbringen. Und was, was er uns da schenkt, ja, was ich euch sagen möchte, ist einfach, oder einladen will, ist diese letzte Stufe. Wir glauben, dass der Herr, was er gemacht hat am Kreuz, unfassbar groß ist, dass er am Abend, bevor er das für uns gemacht hat, uns etwas schenken wollte, dass das ständig unter uns sein wird. Weil wir ja nicht glauben, dass wir, wieder, dass wir etwas Neues machen, etwas Neues wiederholen, was damals passiert ist, sondern wir glauben, dass das damalige gegenwärtig wird heute. Und wir glauben, dass es das möglich ist, weil Jesus Gott ist, außerhalb der Zeit und deswegen ist ihm, was damals passiert ist, genauso gegenwärtig heute wie damals. Nicht, nicht wie bei uns, wir leben in der Zeit und was vor zwei Sekunden war, ist schon wieder Teil der Vergangenheit, ist wieder ins Nichts gefallen und was in drei Sekunden sein wird, es existiert noch gar nicht. Also wir leben in dieser Schattenwelt so ein bisschen, nicht? Was in der Vergangenheit war, ist doch nicht, was oder ist nicht mehr, was in der Zukunft ist auch nicht. Und im Moment, wo ich das, die Gegenwart versuche festzuhalten, ist schon wieder Teil der Vergangenheit. Nicht? Aber Gott ist der ewige Jetzt. Und und deswegen, was er damals gemacht hat, kann er heute gegenwärtig machen, weil er mich liebt. Und, und das ist so großartig und so wunderbar. Egal, wie ich mich jetzt gerade fühle oder ob ich jetzt emotionales Hoch habe oder nicht. Und, und das macht eben das ist so unglaublich groß, dieses Geschenk. Ich möchte euch anderen am Ende ähm, jetzt diese Predigt vielleicht über diese drei Stufen nachzudenken. Nicht? Also diese Fragen vielleicht sich zu stellen, nicht? Mit, wenn du mit der letzten Stufe nichts anfangen kannst. Mit der ersten vielleicht, also überzulegen, was in meinem Leben verdirbt und was bleibt denn wirklich. Und ist es ist es nicht sinnvoll, für das zu arbeiten, was wirklich Ewigkeitswert hat und was wirklich bleiben wird. Und, und dann die zweite Stufe, vielleicht für jeden, jemand, der mehr Jesus schon nachfolgt, sich zu fragen, warum suche ich ihn denn eigentlich? Ja? Ist es für seine Geschenke oder um seine, um, um seine Selbstwillen, für ihn? Und dann das dritte, vielleicht gerade für uns katholische Christen, wie ist meine Einstellung zur Eucharistie? Ja, also wie sehe ich das, was er mir schenkt? Ist es, weil es so alltäglich ist, weil es jede Woche empfangen darf? Ist es, schätzen wir es weniger? Ich frage mich manchmal, wenn es nur einmal eine Messe geben würde, jede zehn Jahre irgendwo in der Welt, nicht? was würde es das auf einmal... Also Gott sollte, ist nicht weniger großartig, weil er uns es so zugänglich macht, weil es so alltäglich macht, weil er uns dieses Lembas, dieses himmlische Manner in unserem Alltag jeden Tag gibt. Nicht? Irgendwie das Neue vielleicht zu schätzen und vielleicht als Hausaufgabe, wenn ihr wollt, ein bisschen diese Woche ähm, einfach Johannes Kapitel 6 mal dahernehmen und ein bisschen darüber reflektieren und ähm, mit dem Herrn darüber sprechen. Amen.